0: Bienvenidos al podcast de Velázquez Atruch Donde eh, continuamos hablando acerca de la ciencia, la educación Como elementos para poder cambiar a un mundo mejor En esta ocasión vamos a hablar eh, de algo bien importante Que es los fundamentos de la investigación social Nuestra fuente es serán tres para hablar acerca de este tema, de esta materia y de este contenido. Las fuentes que utilizaremos será la priorización curricular del de Currículo Nacional Básico Hondureño, modificado en el año 2021, y el cual eh, nos ayuda a contextualizar acerca de esta temática, acerca de esta clase. También usaremos eh, como referencia el libro Metodología de la Investigación eh, de Hernández Sampieri eh, con su edición del año 2000. Y finalmente eh, hablaremos y haremos referencia de algunos escritos acerca del libro Guía para la Investigación y Desarrollo de un Tema, de Isaac Asofeifa, eh, en el año de 1998. Con estas tres referencias, eh, algunas uh, fuentes importantes como estas, vale la pena mencionarlas y otras que en su debido momento eh, hemos tenido la oportunidad de explicar en algunas clases virtuales que hemos tenido. Así que eh, para profundizar en este tema, tenemos que comprender que eh, los fundamentos de la investigación social, como su nombre lo dice claramente, son bases para poder indagar. Sobre temáticas sociales. Es decir, yo no puedo cambiar una sociedad si no investigo y si no tengo claro las herramientas de cómo hacerlo. Definitivamente, como ciudadanos de un país, debemos ser muy acuciosos. En la época de la desinformación, en la época de los memes, en la época de las redes sociales, es básico hablar de estas temáticas. Tener fundamentos sólidos de investigación para en realidad cambiar nosotros y nosotros cambiar la sociedad. Podríamos decir que los fundamentos de la investigación social se dividen en tres unidades. Y vamos a mencionarlas en este momento. Cuando hablamos de la unidad 1, hablamos de los problemas filosóficos del conocimiento científico. Y sí, tenemos que tener una filosofía, tenemos que tener un pensamiento profundo para eh, poder investigar. Y la filosofía es parte de los fundamentos. Una segunda unidad nos habla acerca de los fundamentos teóricos de la investigación, no podemos ir de forma arrebatada, no podemos ir de forma improvisada en el momento de la investigación. Tenemos que tener fundamentos teóricos de la investigación. Y finalmente la unidad 3 nos habla acerca de las estrategias metodológicas en investigación social. Tengo que tener una idea, no solo de llegar a la meta, sino saber cómo llegar no solo alegrarme por el resultado, sino disfrutar el proceso y el camino. Y definitivamente las estrategias para llegar a esa meta se muestran en la unidad 3 de las estrategias metodológicas perdón, de la investigación social. Ahora, detallando cada una de ellas, llegaremos a algunas conclusiones muy, pero muy interesantes. Y las vamos a detallar. Definitivamente los conocimientos son muchos, son variados Pero los extremos podríamos decir, sería entre el chisme y la investigación social Es decir, eh, hay diferentes tipos de conocimiento Pero cada uno de ellos tiene un enfoque, tiene un propósito Y cuando hablamos de un chisme, estamos hablando de un despropósito Estamos hablando de prejuicios, estamos hablando de juzgar. Definitivamente el conocimiento es algo más que eso. Tiene una base, tiene un propósito, tiene una temática. Y cuando hablamos del conocimiento es fundamental poder diferenciarlo para un beneficio personal y social. El método científico definitivamente dentro de los problemas de la filosofía es fundamental. Eh, de repente alguien dice la filosofía no tiene nada que ver con, con el método científico. Claro que sí, claro que sí porque cuando hablamos de, del método científico estamos hablando de pasos, ¿no? estamos hablando de orden, estamos hablando de un proceso que no es improvisado. Y que, claro, hay que ser flexibles para encontrar los resultados eh, que de repente queremos. Eh, por eso es que tenemos que tener claro que eh, es importante tener la teoría, investigar. Eh, es importante saber cómo eh, llegar a la meta, el método. Y también algunas herramientas que... Eh, tenemos a la hora de lograrlo, no ese proceso que sería la técnica. Cuando hablamos de la técnica estamos hablando de muchos métodos variados que ya no es nuestra excusa el decir no sé cómo hacerlo porque tenemos una gran herramienta llamada internet. Entonces ahí tenemos formas de, de encuestas, pues, entrevistas, eh, diálogos, eh, tantas formas y técnicas que podemos lograr la investigación. Ahora bien, la filosofía eh, es, es base ¿verdad? en la unidad 1 para el conocimiento científico, porque tenemos que recordar que la palabra filosofía como tal significa amor a la sabiduría. Y cuando hablamos de amar a la sabiduría, es decir, ser una persona acertada. Y para ser acertado tengo que manejar los contextos. Por eso es que yo tengo que saber diferenciar los tipos de conocimientos. Tengo que tener claro que es ciencia como tal. Eh, que no es algo que yo quisiera, sino es algo que se puede comprobar. Y eso es ciencia. Ahora bien, dentro del método científico, claro está que eh, lo inductivo es algo que nosotros vamos eh, buscando poco a poco. Lo deductivo es, yo leo, investigo, pero de ahí saco otro tipo de información. Y dialéctico es encontrar los polos opuestos... El problema, los problemas o las personas que están involucradas en, en la dialéctica de la situación. Por eso eh, encontramos que la filosofía es la base de los fundamentos de la investigación. Yo no puedo hablar de un tema a priori si yo no he profundizado. Yo no puedo hablar de un problema social si yo no he indagado. Yo no puedo hablar de una persona si yo no manejo el contexto de vida de esa persona. Definitivamente es un reto bien interesante el poder eh, conocer la filosofía y cómo ésta nos ayuda en la investigación. En un segundo momento, una segunda unidad, mencionábamos que eh, la investigación tiene algunos fundamentos, ¿verdad? Y, y en ese sentido eh, tenemos que tener claro el objetivo y el método. Es decir, ¿qué es lo que yo quiero lograr con esta investigación? Definitivamente con una investigación no podemos salvar el mundo. No podemos cambiar el mundo aunque sí nuestro mundo, vale la pena diferenciar también, pero sí es determinante dentro de los fundamentos teóricos el, el saber por qué yo estoy investigando este tema. En algunas ocasiones el maestro pone el tema y en otras ocasiones el alumno lo elige. Independientemente cuál de los dos escenarios te encuentres, vale la pena tener claro cuál es el objetivo de lo que yo estoy investigando y cuáles métodos debo utilizar eh, es claro que tanto eh, la investigación cual cualitativa y cuantitativa es parte de otros de fundamentos eh, es bien interesante porque toda investigación tiene cualidades y tiene cantidades y cuando hablamos de cualidades, eh, vemos esa parte humana muy necesaria en cualquier investigación y contexto. Pero las cantidades definitivamente nos ayudan a ver números exactos. Y en base a esos números exactos, tomamos decisiones para buscarle soluciones. Porque al fin y al cabo, cuando hablamos de los fundamentos teóricos de la investigación... Estamos hablando de que queremos buscar soluciones. Y esa es esa, en definitiva, es la la, la parte que queremos lograr y entender de, de fundamentos de investigación social. Eh, ahora bien, cuando hablamos de, de la investigación,. Eh, tenemos que entender que hay tres momentos distintos, ¿no? Tenemos que explorar, tenemos que describir y luego explicar. Porque no podemos eh, eh, juzgar a priori una temática, juzgar con sesgo y creer desde el inicio que esta es la razón o así es este tema. O eh, juzgar sin sentido porque simplemente nunca tuve un propósito. Definitivamente eh, en ese aspecto hay que tener cuidado con los sesgos, ¿no? Eh, no imponer eh, mi criterio, sino ser lo más equitativo y justo posible. No es fácil porque por naturaleza los seres humanos tenemos una tendencia, ¿no? Entonces, cuando hablamos de política, eh, nos damos cuenta de que eh, tenemos un partido, ¿no? Y a veces queremos eh, argumentar a favor de ese partido. Cuando hablamos de fútbol, de repente cuando, eh, queremos argumentar a favor de ese equipo de fútbol. Cuando hablamos de religión, queremos eh, de una forma u otra eh, inclinarnos a esa religión. Pero el sesgo, eh, aunque es natural, en una investigación y en un fundamento de investigación debe ser evitado. ¿Para qué? Para mejorarme como persona y para mejorar la sociedad. Porque si yo no abro mi mente, definitivamente no podemos cambiar nada a nuestro alrededor. Haciendo esa diferencia y algunas aplicaciones del, efe, del, del enfoque cualitativo y cuantitativo, eh, lo que tenemos que tener claro que el objetivo de, de este contenido es encontrar la verdad. Y por ahí se encuentra la, la teoría del relativismo, ¿no? donde dice, bueno, todo, todo puede ser verdad, depende eh, el cristal de donde se vea. Definitivamente no todo puede ser verdad eh, Aunque tampoco todo puede ser falso ¿Qué quiero decir con esto? Que con una investigación yo puedo eh, filosofar Yo puedo encontrar algunas teorías Pero el objetivo es a, a, En el momento de hablar de la verdad Es manejar un contexto Para no eh, perderme en las soluciones y finalmente eh, cuando hablamos de, la un, de una unidad 3 estaríamos hablando de las estrategias metodológicas de la investigación social tenemos que eh, tener claro que es importante tener, tener los pasos básicos de este proceso ya lo mencionamos anteriormente hay que elaborar o ejecutar un diseño de investigación. Yo sugiero, eh, por práctica y por experiencias personales, utilizar un diagrama de Gantt. El, el diagrama de Gantt, que si ustedes quieren detallar más en esto, pueden googlearlo, como dicen las nuevas generaciones. Pero el diagrama de Gantt, eh, dicho sea de paso, se empezó a utilizar en las empresas, pero ahora se aplica en educación. ¿Para qué? Para poder organizar espacios de tiempo, un año, seis meses, un mes. Y, y con ese diagrama de Gantt podemos, por medio de colores, determinar los días y las actividades. Porque Y alguien dice, ¿y esto para qué? Porque el tiempo es fundamental en una investigación. Yo no puedo crear o pensar en una investigación si yo no tengo determinado un límite de tiempo. No puedo darle largas, por supuesto, depende del proyecto, depende de la investigación, porque, por ejemplo, se encuentran los etnólogos que es, es, sus diagramas de Gan podrían ser de 6 años, de 10 años, investigando un grupo étnico. Entonces, eh, definitivamente, eh, aunque sea largo, pero sí tengo que medir los tiempos, aunque sea corto, pero es necesario medir los tiempos las fechas y las actividades eh, y considero que esta herramienta es muy útil una vez seleccionado el tema una vez justificado eh, y presentado vale la pena eh, tener claro que se debe hacer un informe en años es inferiores ¿verdad? de la escuela sobre todo, se nos enseñó cómo hacer una portadita, cómo hacer un índice y algunos pasos. Pero definitivamente es fundamental a través de las normas APA, que dicho sea de paso, las normas APA no son las únicas. Por ejemplo, existen otras normas Chicago y por ahí van otro tipo de normas que su objetivo es que seamos ordenados, como anteriormente mencionábamos. Eh, el objetivo de, de esto es que eh, podamos hacer informes que respeten ese orden, que respeten esa lógica y que finalmente podamos demostrar que conocemos el contexto de esos temas. Y uno de, de esos pasos fundamentales es la bibliografía, que aunque se pone al final de un informe, vale la pena aclarar que la bibliografía es sino el más de los más importantes pasos dentro de un informe porque es el que me respalda lo que yo como persona o como grupo entendemos del tema y esto me acerca a una solución real las normas como tal entonces eh, nos van eh, pidiendo eh, que vamos ordenando ahí la, la portada eh, el índice el, el tipo de letra, el tamaño, el interlineado, eh, la bibliografía, como mencionábamos el anexo, el marco teórico que pueden ser muy variados eso depende de los marcos teóricos en realidad pueden ser muy variados depende del tipo de investigación que estemos realizando para que finalmente finalmente podamos, eh, podamos valorar la información. Y llegar a muchas conclusiones y recomendaciones eh, del mismo. Ahora bien, eh, como conclusiones, podríamos decir que eh, debemos elaborar un plan. Y un plan flexible. Es decir, en el camino podemos ir descubriendo a través de las diferentes fases exploratoria, descriptiva y explicativa que nuestro, nuestra investigación puede ir cambiando sin embargo, cuando lleguemos a las conclusiones y recomendaciones tenemos que dar solución a lo que planteamos eh, definitivamente otra conclusión sería que el trabajo en equipo es fundamental. Eh, ahora, en estos tiempos, los coach trabajan con empresas y ellos dicen que el trabajo en equipo debe tener sinergia. Y esa sinergia de qué se trata es, todos debemos entendernos desde la parte humana, con nuestros talentos, nuestras capacidades. Yo no le voy a pedir a algo lo que no puede dar. Definitivamente el trabajo en equipo es fundamental para este proceso de contextualizar una investigación y darle una solución. Para eso yo eh, podría utilizar diferentes formas y métodos, ¿no? Y lo vamos aprendiendo. Y finalmente eh, se da un proceso de diálogo. No podemos hablar de, de dialogar sin comunicación. Ese proceso que se nos enseña... De eh, en, en la clase de español se nos enseña el proceso de comunicación ¿no? Emisor, mensaje, receptor, retroalimentación Todo eso se necesita en una investigación Sea que lo haga de forma individual, en pareja o en grupo Este proceso de comunicación es fundamental El emisor tiene que tener claro cuál va a ser la temática eh, el mensaje que va a transmitir lo puede utilizar eh, a través de las diferentes técnicas, ¿verdad? Eh, y el receptor, ¿verdad? El receptor tiene que entender, o los receptores tienen que entender cómo, de qué se trata esta temática, hacia dónde vamos, y la retroalimentación se da con nuestro informe y las soluciones que nosotros damos. Definitivamente... Eh, ese proceso, ¿verdad? Ese proceso de, de comunicación, de emisor, mensaje, receptor, retroalimentación aplicado a los fundamentos de la investigación es fundamental Es un gusto haber estado con ustedes explicando el contenido de esta temática y de esta clase de fundamentos de investigación social Bendiciones.